0: 这里是 IC 知音足科广播 FM 九七点五，欢迎继续收听蓝湖策略思维转型。我们这礼拜非常开心，能够继续来请教国立清华大学史庆泰院长。院长您好
1: ，简教授你好。
0: 现在我们上礼拜哈，其实刚好提到整个台湾在您还有这些先进们去技转的这些基地电路，然后推动整个台湾基地电路产业的发展。那中间因为您继续留在工研院，工研院 spin off， 包括联电、台积电、世界先进等等这些企业。其中一个很重要的事情就是工研院它的。角色跟定位，您用利他、用创新等等来来形容。那我知道，我们清华大学经济系呃刘瑞华教授，他以前用看得见的脑来形容，工业，院其实就是整个台湾产业的大脑，而且他帮台湾的产业科技化，让台湾的产业可以升级，甚至也包括支持台湾很大一部分的中小企业，因为这些企业他也不太容易自己来做研发。可这些的过程里面，当然您从一个参与者到领导者，你见证很多技术从无到有的一个过程。可不可以就这个部分先跟大家分享一下？就是工研院怎么去把一个技术从无到有去 incubate 它，或者说怎么去推动这
1: 些研发？嗯、好的，这个当时候为什么会有这一本工研院的介绍啊？就是因为工研是一个很特别的结构啊，它是。嗯呃，虽然别的国家也有类似什么国家级的这种研究机构，但是每一个结构、每一个国家的那个专注都不太一样、啊。是，有的把它看都比较是研究的，嗯，但台湾呢是把它定位到跟产业的应用科技是有关系的。是。那这个就会塑造了，说公立院产生不同的这个做法，还有它的定位。嗯、我以前也很多机会跟很多国家的这些研究机构的领导哈，也谈过，那都是还蛮有趣的哈，因为大家都在比说，哎、欸，你们哪个方面做得好，哪个方法是不是可以借用啊？那很多院长。都会跟我谈到说怎么样评估这样的一个机构、嗯，嗯、<笑>那这其实也是我们公务不断会被挑战说哦，你说公务是不是没有什么绩效啦？哦，就绩效怎么表达？嗯嗯，呃、嗯，公务是不是与民争利啦？是不是？反正这些问题呢，在过去几十年来讲，都是一直不断的存在哦，包括现在啊、哦、一样的。但是哦，现在时代不一样了，还要靠你们嘛，类似这样的一个做法非常的多。是，所以。我就是说，三十周年那个时候，因为我们国内有很多学者、啊，他就是觉得工业资源很多啊，嗯,嗯對，学校教授呢，这个拿的研究经费少，所以常常发表很多我认为是不太中肯的批评，是、啊、是。那我说，唯一的方法是怎么做？因为这个学者的批评跟民意代表的批评又不一样，跟政府听到的不一样，啊、所以我就说，第一个就是说让他更了解工研院。嗯嗯嗯，所以这是第一个动机，为什么要出这个书？嗯、就是让学者来研究工研院，是、嗯、研究它的机制，嗯，它为什么？然后追踪某一个产业，说，呃，我们不不要看工研院说。今年计划结束有多少个什么 paper 什么都不是，而是说追踪了几年以后，比如说五年、十年以后，嗯、所做的东西有没有在我们台湾的产业上面发生的影响跟贡献，嗯、这个才是核心是啊、哦。所以哎，就有很多个教授都来，对他们就很高兴，因为以前他觉得工业是一个。黑箱、嗯嗯嗯嗯，黑箱作业就会很多的弊病。那我就说好，那我们就是让教授一起来做。所以很多的教授啊，包括不只是我们清华的教授啊、交大的教授啦、啊，还有这个呃台南成大、啊、什么，很多的教授都会来做。嗯、那我就请他们把他们的研究成果编成一本书，哦、来介绍公里面。而且这个其中里面，我就看到刘瑞华。嗯他讲的，因为他是经济学者，是他就说哦，我们以前讲这个经济发展是是一个看不见的手。的手」<笑>那他就说哎、欸，你工业好像看得见的脑哦、嗯，因为你是以知识来传播，是,是我觉得这个非常的好，我说哎
0: 是让脑看得见
1: ，欸、对，而且是看得见的，对，<笑>因为那个江安市也在看得见的脑<笑>，江安市是要解剖脑袋，是是<笑>看果蝇的脑，是是是,是，所以我就说哎。欸刘教授，你这个实在是我还蛮感动，说你看到了这个东西，我可不可以用你这一句话当做我这本书的一个标题这样啊、哦？啊，所以这个是这样来的。是，那这个里面呢，其实做出了很多好的这个研究报告啊、嗯。那我常常用这个东西来介绍工业园，是，就是比如说一个计划在多久以后会产生效果？我说在工业园，我们知道它是七年到八年以后。这样的公司，这样的成果会在科学园区里面出现。嗯，我觉得这个好，很好，就是你并不是以每一年来评论，是而说，哎，你要追踪一段时间，看他最终在哪里出现啊、嗯。第二个就是，哎，到底有。创造了多少人才到了进入的五百大是这个台湾的公司啊，那么变成什么？所以人才怎么样分布到社会上，嗯，再来产生的效益，我们也可以算一算啊。所以说大概有几倍这样，所以这个这个这些资料出来，就变成一个非常好的一个沟通的一个工具。嗯，所以我觉得这个是对我们是公务员当时候的角色是很有帮助的。
0: 所以院长刚刚解释，就是说看得见的脑的缘由，但是我想这个题目确实是非常的贴切。那另外一方面也反映了，就是说透过这样的，不只是让各个地地方的大学的教授可以来。把工研院当做主体来研究，但除了这个以外，其实工研院也提供了很多啊、呃，让不同的领域的老师可以借调到工研院，然后其实这些老师回到各个大学都变成呃非常重要的学术界的领袖，因为他们有了很好的研究的能量，又有在工研院去做产业化的经验或者是一个领导团队的经验，那。我知道院长您之前也试着推动，因为现在也常,常鼓励大学要做产学合作。其实我发现大学就缺一个小工研院。不过您之前也也曾经想要仿效德国制度，让大学里面去跟工研院来合作，可不可以也跟大家分享那样的想
1: 法？啊、呃，这个也是都是差不多二十多年前的事情了。因为呢，我刚刚讲了，大家觉得工研院在早期拿到政府很多的资源、嗯，是，所以这个资源怎么用对？很多资源觉得比较少的这个教授啊，或企业就会非常的羡慕啊，或者是非常的嫉妒啊、嗯。是,啊、是,是那这个当然最好就是说能够合作嘛啊。那我知道德国的这种 Fraunhofer， 它是以大学的研究所出发的，就大学有一个类似小国务院这样，然后它全部呢有大概几十个这样的研究所，构成了德国的工业技术研究院啊。嗯那这种方法就是以学校的教授为主体，是啊。那公园院因为早期就是从政府的研究机构开始嘛，哈，所以在我们发展的过程里面，一个所谓的研究成果。跟产业化的成果，它有一个非常大的一个差距。嗯,嗯,嗯就好像说美国到现在技术也是很强，为什么制造业都输给亚洲一样那现在很多人都知道，啊、这叫良率嘛，良率不好，你讲的再好也没用啊，那個、产业不会出来啊。嗯，所以工业院事实上是再把它产业化里面。很重要的一个,一個平台是、啊、这个平台，跟传统上德国这种不太一样。嗯，不过当时我觉得说，我们从人才的交流，还有从技术的演化，当时有一个叫做技术成熟度就是 T R 多少这样。嗯、那基础的大概在前面大概是一到三左右、嗯、那企业呢可能是七到十、嗯、或者八到十这样。嗯、那中间就是有一个空间。嗯這個中间就是当时我工研院的地方，是是、啊，那当然慢慢的大家说哎、欸，越做越往前，越做越往后，都有这样的东西，但是怎么协调是很重要的。所以当时我就说，那我们应该把一个联合研究中心是摆在学校里面，是是，综合两个不同机构的长处是,是啊。就是学者呢，他是比较探索一些未知的东西，有、嗯嗯、知识型的探索。但是公园也是会比较把你已经有了知识，怎么样把它组合，变成很容易去商品化是这样的一个过程。这两个呢有很多不一样。比如说在学校里面，他就是想很多新东西，但是他不一定要坚持把这个东西传下来、嗯。也就是学校的研究室里面比较不容易传承。嗯嗯、哦那工业要产业化，你一定要有非常好的衔接的能力，我、哦、把它制度化，到最后才能够变成企业化、嗯。这两个怎么把它组合？所以当时我是要尝试，所以我就做了五个学校的联合研究中心，是清华大学也有一个是是是，交通大学也有一个是是，交通大学呢是以通讯为主。嗯清华大学就是以奈米啊这个研究中心这样，所以每个学校去看他的专场设立这样、嗯嗯嗯嗯。那当然，现在当然是也很多资源的的分布跟以前已经不一样了。是。所以它就变掉了这样
0: 。对，而且台湾的研究中心很容易变成是一个以计划为主的，嗯、跟着那个预算的资源。不太
1: 容易有长期性的累积
0: 哈。呃、嗯、呃，对。因为您刚刚提到德国制度，它其实是在那个大学里面的一个小公务员院，它有一个实体，或者有很多专职的人员。当然，您从公务员院出发，因为公务的原来的设置程度，您刚刚讲跟凡哈弗的一开始巴登纳不不太一样。但是，您现在借着跟五个大学去成立联合研究中心，如果最后能够走到小工业院，其实是把两边的优点都整合起来。那当然，我们也希望这样的理想啊、呃，未来能够再继续的被被推动。但是，从这个观点，也可以再来请教，就是说，因为呃，刚刚您说，哎，这个调查刚好发现说，一个工业院的技术，它到产业落地，可能花了七八年了。那呃，你也用那个技术成熟度来讲说，说我们一般认为大学应该做比较基础的研究，然后向公园做技术的发展，然后产业化等等。现在问题就是说，大学不是每个人都在做基础研究啊，有些可能是为发表而发表啊，或者是做的不见得重要。但我们也尊重学术的自由，就是所以怎么样让。因为台湾这么有限的地方，这么小的国家，我们有限的资源，应该让它更好的去整合。一方面要尊重学术的自由，一方面就是说，你真的在做基础研究，那你就恰如其分的去做；那你做产业化，你真的要把产业化做好。那怎么样去让这个台湾不同定位的这些组织，不管是学术机构、研究的法人到产业，这中间的一个整合？因为您也呃。领导这个整个发展也也有很多的想法，也在硅谷但任很长的时间去访问等等。你怎么来看待？如果要要再把这样的整合虚拟垂直整合，然后从技术研发到技术的发展到产业化，你觉得哪些环节可以再加强
1: ？他会这样的状况是,是最早是这样子哈、嗯，就好像分得很清楚。其实现在已经慢慢的。融合在一起，因为现在学校也都推动产学啊，嗯、什么也有呃育成中心啊，也有很多哈。但是这个结构呢，是会越来越充分的、啊，因为在学、嗯、在美国的话，其实没有公园这一段啊，很多学校啊跟企业，那就是说产学的这种概念一定要普及化才行啊。比如说企业以前也不太重视跟学校的教授啊什么来往，他们。最需要的是说哦，你学生教导学生是你的事情嘛？嗯、我只要来这边弄个广告就可以、嗯、哦，学生。所以，所以他这个呃，企业要改变他的想法，是学校也要改变他的想法。那慢慢慢慢就会结合的会比较好。那当然有一些比较重大的东西或者一些服务的东西，所以工营院呢，他也要随着时间去转变，去调整他的角色是。是
0: 那我们呃先休息一下，等下继续来请教院长怎么样来推动这些创新还有研究的发展。欢迎回到蓝湖策略数位转型，我是主持人清华讲座教授简政富。今天非常开心能够再度请教啊、呃、史钦奈院长、呃、院长您好，刚刚有提到您在推动公研院的定位，还有它整个的发展的过程。那那这中间当然也有一些是演化的，比如说工研院一开始其实它是由战后几个研究所把它整合起来，然后后来又推动了基底电路计划、RCA 的技转，然后成立了电子所、嗯。那当然，您也一直留在工研院里面从，从呃电子所后来领导整个工研院，特别是在推动工研院。这些跨单位之间的合作、嗯，您也提出这个全资源管理的概念，可不可以先请教一下这样的一个概念，然后怎么样落实到公营院的组织的一个
1: 转型？嗯、因为跨领域要合作比较难的东西，就是说每一个人他都有他的专业啊、嗯，所以当他要合作的时候，他不一定会很清楚另外的那个专业跟他。有什么样的一个关系？对，呃、嗯，他可能觉得我要浪费时间再去了解一个，也我不是那么专的东西。嗯嗯、但是我们都知道，很多的事情，创新的事情，都发生在这个交流的地方。是就是说，在一个新的领域，往往是讲两个领域合在一起，它产生了一个新的领域。所以，这种东西必须要花力气去建立。那开始的时候，当然很困难，所以你必须要设计一些。机制，萝卜跟跟这个跟跟这个那个根子都要一起哈、哦。是，比如说，哎、欸，你要让它做转型的时候，那你原来它的东西，你就要慢慢给它减少。嗯，我觉得，哎、欸，你不能一直还用过去的方法。是，那我给你新的资源，让你去尝试新的东西。嗯啊，那这样才能够慢慢把它调嘛，啊，这样就这，所以这个就是蛮重要，就要在机制上面要去鼓励啊。那第二个就是说，啊，要花一些时间做沟通啊，嗯，沟通其实花很多力气啊。这个呃，以前讲说，哎、欸，这个转型里面最重要的就是百分之七十都花在这个沟通上面。是是是，真正的真正的那个力量嘞，会被会被消磨掉、啊嗯。那但是你一开始做了之后。它慢慢这个效果就会显现出来，尤其是在两千年以后、嗯啊、我们这种网络也慢慢越来越通了、啊嗯嗯啊、那有很多的其他新的概念都出现了，什么耐米技术啦、啊、生医啊，都慢慢变成很重要的时候。嗯、那怎么样去把你原来在资讯电子？原来在材料，原来在这些东西不断的能够结合探索那个新的领域就很重要所以这个所谓的全资源就是说你不要只看自己现在有的东西，嗯、而去看当你往外看的时候，你会看到一些资源你从来没看过的，怎么样去把它结合在一起那这些就会变成。对你所有做的工作里面很重要的资源，这就是全资源。就无论你自己掌握的东西，能够看到别的地方有这个资源
0: 。是，我其实在这边也分享一下，之前就是看过院长提过全资源管理。其实在，在就在那个看得见的脑这、嗯、这本书也有提到，很多人以为所谓的资源管理好像都是一种从 cost down 的或节省资源的观点、嗯。其实院长所提到的更多是。自己的资源，还有刚刚提到外部的资源，或者是甚至组织以外的资源，然
1: 后你可以创造更多的资源，出来
0: ，而且是让一个资源透过合作的过程，嗯、还有创新的过程，创造更多的众效。那这也是我觉得在。刚刚我们在前一集呃提到这种细骨的创业家精神，很多 informal 的连接就是这个 give and take 嘛，而且这个资源不要只有自己、嗯、自己好像专属，嗯、然后或者我们很多单位就是各个单位都要自己一个同样应该的资源，而没有去互相 share。对，对没错。然<笑>后我我那时候呃刚刚提到说。一方面是读了院长的书啊，然后工研的书的介绍；另外一方面啊，我后来二零零五年到二零零八年那时候借调去台积电的时候，就把全资源因为在管理里面，工业工程领域就所谓的全面品质管理，然后这个，所以就这个多一个字不过我有引用这个来源是从院长，就叫全面资源管理，就希望把。这种全资源或全面资源管理的概念，跟所谓的全面品质管理做一个对应，让它作为另外一个去推动组织转型的,的重要工作。那刚好对于台积电来讲，它是一个晶圆代工，对，所以它不可能我每一个客户我都要帮他备一套资源。它其实就是，我爱用台湾的快炒店来形容，因为你看台积电它十座工厂，嗯，可是它有六百个客户，
1: 嗯
0: ，一万两千个产品，这是财财报讲。可它只有一千两百万片，所以平均一个客户只分一千片。虽然一片可能几万块美金，<笑>然后你十座晶圆厂，所以你不可能说像那种组装业，就是我一条线我只做这个 Apple 的产品，我只做什么，然后我就一直重复。它必须是。在参与的同仁要有这种全资源管理的概念。不过，我也借这个机会也，也再次分享，再次感谢当初啊、呃、院长所推动的这个概念，然后后来也,也让我得到启发，在借到台阶的时候去推动全面资源的管理。那您刚刚也提到，在这样的过程里面，开创了甚至工研院当时包括跟清华合作纳米，然后工研院也去 incubate， 像生医、服务科学等等，这些其实都是在。有限的资源，然后利用您刚刚提到全资源概念去让它讓它孵化出来的，那也让工研院变成一个。不只是看得见的脑，而且是变成一个知识的宝库，嗯、就是很多人都可以来这边取经，找到资源，然后科研院也会带获外面的资源，然后这个围墙就慢慢的打破了。这也是上一集您提到说，整个科学园区也应该把围墙打破。那当然，现在清华的围墙现在我也把它打破了，那个光复路整个看起来开阔。<笑>那您怎么样来看待，就是说一个研究机构跟？大学除了实体的围墙以外，怎么样让这个组织之间的这种围墙？呃，您刚刚也提到沟通很重要，但是还有什么样的方式来来让这样的一个组织之间的壁垒变少？因为大家都鼓励跨领域，可是跨领域就很好像很难做
1: 。对，这个所以我说为什么要花很多时间沟通啊？就是要建构一个理想。这个理想是比较重要的，因为你短期内你看不出来，说为什么我要跟你合作？为什么我的资源这么少，还要跟你那个所以你只好画个饼嘛。所以通常我们都要从先画饼，所以如果我们合作、嗯，我们可能会创造比较大的饼。可是你如果没有做法的话，嗯、这就是会变成骗人的。是、嗯、画个大饼是吃不到所以要怎么样想办法说做一点、嗯、示范。让他真正看到，哎、欸，真的这样做是不错啊！是。那我其实也蛮谢谢你啊、哦，的就是当时候你去台积电，后来回来就当了护研发长是是，是是是。那我就说，因为学校本身是教授的。ID 啊，所以它还是天马行空的很多， okay. 你很难用一些正式的管理的方法来做啊。那我到学校说，我就发现说这个是一个大问题啊、嗯。但是我们如果要做一些有一些成效的啊、嗯，那我们还是必须要有一些基本的原则、嗯。所以那时候我就找你说，我做这个 USP、ISP n i i n 做完之后、嗯，我希望这些机制能够在研发处啊、研发长这边能够建立，因为每个教授都做。一些东西，我们怎么样把他的教授的研究的成果能够有、嗯、有效的展开，是让社会能够来利用？嗯、那这这种过程呢，有很多是经由创业，是尤其是经由学生的创业、嗯、啊。所以，怎么样鼓励学生的创业？那就很重要。可是教授没资源啊，学生也没资源。我说校友很有资源，所以我们要建立一个管道，嗯、把校友的力量引进来。那这些东西都是一个机制、嗯。还有就是说，校友也可以帮助我们的这种比较实体，比如说，呃、欸，育成中心啊，那家里面有很多的服务、啊、比如专利的服务啊，什么会计师的什么这些这些服务，在校友里面有非常多的专业的。嗯的人要怎么样把这些人拿来说？哎、欸，我跟学校是有关系。是，我说这个很自然啊，因为所有人毕业最感念的就是他的母校是，是，所以这些都、就是我们看到，这本来不是你的资源，可是你要想办法把它引导之后，嗯，他这些力量可以结合在一起，所以学校就可以创造跟以前不一样的一个绩效
0: 。是啊，当初当然非常感谢院长、嗯。在后来离开工研院，然后也被美国邀请去斯坦福做访问学者，然后后来回来接任呃清华大学的科技管理学院的院长，并且在那个时候开始推动所谓的 U Spin， 就从大学里面去去做创新创业，然后 I Spin 从研究单位或研究中心来推动。那我刚好啊，从二零零八年回到清华的时候就接任呃副研发长兼产学合作执行长，那时候就呃刚好。呃，有机会更多的来跟院长请教也，也、嗯、也把这样的想法跟研发处、跟育成中心落实在一起。我我在这边分享一个有点相关跟那个全职耶，因为我那时候我们后来就也是在我任内的时候，我们就去写这个 business plan， 用借钱的方式，因为育成中心是可以招租赚钱的，所以不像呃我们很多公家单位呃是要先。去狂列预算来做，所以当初我就写了一个呃 business plan， 然后就用用借钱自筹，然后就所在科管院的旁边盖了现在的这个新的创新育成大楼，但是在那个还没有那个时候来盖好，但是还没盖的时候，我们的育成大楼主要在育成中心就就前面啊、呃、很小的地方。那我我接任这个副研发长兼厂区合作执行长，我一去看就我自己就有一个办公室，还蛮大的，
1: 比那个大，比我自己的办
0: 公室还大西系上的办公室大。然后呢，那些职员也有另外一个办公室。然后执行长底下我们有几个组嘛哈，所以我们有玉成中心，有玉成中心的主任，机转组有机转组的主任。那我就说，其实我们都是学校老师去兼职然后我就跟几个主管讲讲，我说，哎，来来，我们。预存中心最重要的全资源管理，就是要把这些资资源效益、空间效益要发挥出来。所以我说，我的办公室就在我系管，我来不用办公室，我把我办公室让出来，然后把那些做大间”的那些秘书呢，集中到我办公室。那其他人当然也就都不要办公室，所以呢，就一下子就空出很多空间，可以来来租人。哈，那重重点不是赚租金，而是这些人是可以。创造一些更多的一些机会，不然大家都排很久，又很难进来。但是这里面有一个问题是，原来呢很多秘书集中在一个很大的办公室，那个办公室因为工作人员跑到那个小的，就我我我们让出来的办公室了嘛。但是大间的很难租，因为大家都喜欢租那二十平，因为新创要节省钱，嗯嗯所以我就说那很简单，把中间隔起来嘛。就我那个当时那个副研发长的秘书就告诉我说，虽然我愿意让出我办公室，但是以后的主管搞不好还是喜欢有大办公室啊，<笑>所以我现在把它隔起来的话，以后要拆的话很麻烦。哎，我觉得他这个蛮有道理，而且也谢谢他也跟我讲，我说这样好了，我们就不要隔，但是要怎么租呢？租办公桌，<笑>就有点像口 o w o r k space， 对对对所以那一间呢，租办公桌一，我记得一张桌子一千块、两千块，所以它变得非常便宜。所以后来有些公司，包括那个活动通，嗯、他们的两个创办人、okay, 嗯，一个是在台科大， Equipers, 一个在 Equips，、嗯、他们在我们那边创业，就是因为我们是最便宜。很好
1: ，也就是我们当时加州的办公室一样。
0: 啊、哦，也是这样。对，但是不，我我我必须要讲说，在那里面后来创的成功的公司比那个大间的还要好。那这这个也是呃院长所推动的这种全志愿的管理跟创新精神的另外一个一个实际例子哈、哦。那我们今天的节目就先到这个地方，我们下个礼拜还要再继续来请教啊、呃、院长更多他在推动创新还有推动整个啊、呃、产业生态系统里面那的、呃、这些经验。